0: Willkommen beim Podcast mit der Frage, worum geht es bei der Sekundärorganisation? Sekundärorganisation ist ein Fachbegriff aus der BWL. Insofern lohnt es sich zunächst einmal den größten gemeinsamen Nenner anzuschauen, den es in der BWL gibt. Und das ist das Konzept der Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen übersteigt. Solche Wertschöpfungsprozesse transformieren zugekaufte Vorleistungen, man sagt auch Inputs, in verkaufbare Leistungen, in Outputs. Organisation meint nun in diesem Zusammenhang die dauerhafte Regelung von Verantwortungsbereichen entlang der Wertschöpfungsprozesse, deren Phasen durch Schnittstellen voneinander getrennt sind und zugleich auch miteinander verbunden sind durch diese Schnittstellen. Und in diesem Zusammenhang dient die Sekundärorganisation bei außerordentlichen Ereignissen der Gestaltung von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse ausrichten. Und Wir sehen, Wertschöpfungsprozesse und Wertschöpfung, das ist der Kern des gemeinsamen Nenners, des größten gemeinsamen Nenners in der Betriebswirtschaftslehre. Weiterhin kann man sagen, durch die normale Primärorganisation für den routinemäßigen Alltag ist es kaum möglich, unvorhersehbare Ereignisse zu verarbeiten. Wenn es vielfältige Entscheidungen in komplexen Problemsituationen gibt, muss man die koordinieren und zwar flexibel. Das ist mit der standardisierten Primärorganisation nur schlecht zu machen. Zeitlich beschränkte, den Routinealltag sprengende Aufgaben bedingen eben eine bestimmte Organisationsform außerhalb der traditionellen Primärorganisation. Sämtliche Aufgaben, die kreative Tätigkeiten benötigen, müssen eben frei sein von Standardisierungen innerhalb der Primärorganisation. Und weil das so ist, weil die Primärorganisation ausgelegt ist auf Standardisierung des routinemäßigen Alltags, gibt es die Lösung, zusätzlich eine Sekundärorganisation aufzubauen die flexibel ist und übergreifende Strukturen hat. Da gibt es zwei grobe grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder Kollegien, die ab und zu mal zusammentreten, nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal. Eine andere Möglichkeit sind die sogenannten Taskforces oder Projektgruppen, die eben spezielle Dinge abarbeiten, bis sie bearbeitet sind. Wenn wir beispielsweise ein großes Unternehmen haben, mit einer Unternehmensführung, die eine Assistenz hat, mit einer juristischen Begleitung, mit einem Planungsstab für das Controlling, mit einer vielfältigen Ausgestaltung der Marketingabteilung und so weiter. Und so schön ist es zum Beispiel möglich, dass man eine routinemäßige Sitzung macht des Ausschusses für Produktionsplanung. Daran könnten zum Beispiel teilnehmen der Produktionsleiter, der Assistent des Marketings, die kaufmännische Verwaltung und die strategische Planung. Zugleich ist es auch möglich, dass zu anderen Zeiten, die ein bereichsleiter stattfindet aus den Leitern der einzelnen Bereiche, Produktion, Einkauf, Verkauf, kaufmännische Verwaltung, Marketing und so weiter. Das sind dann die Treffen, die neben der Primärorganisation nicht jeden Tag, sondern eben periodisch stattfinden. In einer Organisation wirken immer vielfältige, unterschiedliche Beziehungen. Die Primärorganisation ist eher starr, eher hierarchisch und unflexibel. In der wirksamen Wirklichkeit treffen in der Organisation aber vielfältige Beziehungen aufeinander, die nicht alle starr vorherplanbar sind. Wir haben horizontale Beziehungen zu Kollegen und zu gleichgeordneten Stellen auf Augenhöhe. Wir haben vertikale Beziehungen, Anweisungen und Reportingsstrukturen zum Beispiel. Da hierunter fallen auch Stäbe, insbesondere mehrgliedrige Stäbe. Und wir haben dann noch diagonale Beziehungen zu anderen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. Um das in den Griff zu halten, ist es eher möglich, mit Sekundärmaßnahmen vorzugehen, als dass man alle diese Beziehungen in die Primärorganisation integriert. Für den Aufbau einer Sekundärorganisation, neben der Primärorganisation für den Routinealltag, ist es wichtig, wirksame Beziehungsnetze in Unternehmen und Organisationen zu kennen. Diese Beziehungen sollten anerkannt werden und wenn man ihnen andauernd zuwiderhandelt, führt das zu gröberen Schwierigkeiten bis hin zur Mitgliedschaftsfrage, also zur Frage, warum stehst du eigentlich auf der Lohnliste. Neben den formellen Strukturen, insbesondere die der Primärorganisation, wirken noch die sogenannten informellen Netze auf die einzelnen Organisationsmitglieder ein. Und diese informellen Netze, die sollte man berücksichtigen bei der Sekundärorganisation. Im Groben gibt es vier verschiedenartige Netze, die hier in Betracht kommen. Wir haben einerseits das Vertrauensnetz, das rührt her aus einer gemeinsamen Herkunft. Wenn zum Beispiel zwei Mitglieder aus derselben Straße kommen, mit einer ähnlichen Fußballstraßenmannschaft von früher, wird sich zwischen diesen beiden ein vertrauenswürdiges Verhältnis relativ schnell einstellen. Es gibt daneben das informelle Expertennetz, das heißt Menschen der gleichen Berufsgruppe, haben eine ähnliche Ausbildung und ähnliche Erfahrung und oft auch eine ähnliche Sicht der Dinge. Die Controller zum Beispiel werden sich mit Controllern besser unterhalten können als mit kreativen Marketinggeistern, die eigentlich alles unstandardisiert völlig kreativ wissen wollen. Die Kreativen werden sich untereinander auch besser verstehen als mit den Controlling-Experten. Daneben gibt es das Freundschaftsnetz. Das rührt meistens her aus der gemeinsamen Freizeitgestaltung. Wenn zum Beispiel in einer Organisation drei Mitarbeiterinnen derselben Volleyballmannschaft angehören, gibt es einfach freundschaftliche Beziehungen, die viele Dinge, insbesondere außergewöhnliche Fälle, leichter bearbeitbar machen. Spiegelbildlich zum Freundschaftsnetz gibt es auch ein Feindschaftsnetz. Hier sind die Konkurrenten, die sich gegenseitig belauern und die mit der wechselseitigen Abstimmung und mit der ähm, freundlichen Kooperation wirkliche Schwierigkeiten haben. Diese vier informellen Netze, Vertrauensnetz, Expertennetz, Freundschaftsnetz und Feindschaftsnetz sind zu beachten bei der Gestaltung von der Sekundärorganisation kommen wir nun zu einer Hauptform der Sekundärorganisation von dem Kollegium. Ein Kollegium ist eine Gruppe von Personen mit einer gemeinsamen Entscheidungsbefugnis, die eine bestimmte Aufgabe gemeinsam zu erledigen hat und dafür eben ab und zu, man sagt auch intermittierend, zusammentritt. Zum Beispiel einmal im Monat, einmal im Quartal oder einmal im Jahr. Ein Kollegium kann zum Beispiel die jährliche Weihnachtsfeier organisieren, da trifft man sich nicht so oft, man kann aber auch in der sogenannten Montagsrunde absprechen, was diese Woche in der Produktion anliegt. Dann trifft man sich eben einmal wöchentlich. Ein Kollegium ist eine Gruppe von gleichrangigen Personen, die nur zusammen entscheiden, also nach Mehrheitsentscheid. Und dieses Kollegium ist auch zuständig für eine bestimmte Aufgabe, nicht für alles, sondern für eine bestimmte abgegrenzte Aufgabe. Ein solches Kollegium hat eben eine bestimmte Aufgabe. Die ist entweder in der Informationsbeschaffung, in der Beratung oder in der Entscheidungsunterstützung, selten in der Ausführung. Die Aufgabenstellung ist entweder eng oder weit gefasst. Die Mitgliedschaft in so einem Kollegium ist entweder freiwillig oder nach Wahl oder eben unfreiwillig. Die sinnvolle Größe für ein Kollegium ist mindestens fünf und allerhöchstens 14. Die Mitgliederzahl ist wahrscheinlicher, dass es zu Mehrheitsbeschlüssen kommt. Die Mitgliedschaft in einem Kollegium richtet sich auch nach der Homogenität. Es kann sein, dass alle dasselbe Alter oder denselben Informationsstand haben. Es könnte aber auch sein, dass die Homogenität wenig ausgeprägt ist. Das heißt, unterschiedliche Fachexperten aus unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichem Alter treffen aufeinander. Beides hat Vor- und Nachteile. Die Befristung des Kollegiums ist entweder möglich, dass das Kollegium an sich befristet ist und danach sich auflöst. Es kann aber auch sein, dass die Mitgliedschaft in einem Kollegium an sich begrenzt ist, meinetwegen auf zwei Jahre oder auf fünf Perioden. Welche Wirkungen hat nun so ein Kollegium? Ein Kollegium mit mindestens fünf Personen zeigt die Wirkung, dass die Qualität bei Schätzaufgaben zunimmt. Die Qualität bei kreativen Aufgaben auch zunimmt, wenn nicht zu viele Personen dabei beteiligt sind. Die Qualität bei Absprachen, bei Diskussionen nimmt ab, wenn wenig Erfahrungen vorliegen. Ich muss mal eben was streichen. Ich habe einen Querschnitt nur gestrichen, also nichts Schlimmes. Okay. Die Qualität bei Besprechungsaufgaben nimmt ab, wenn wenig Erfahrungen vorliegen. Die Qualität bei Abspracheaufgaben bleibt gleich, wenn gute Erfahrungen oder sinnvolle, vielfältige Erfahrungen vorliegen. Je mehr Mitglieder ein Kollegium hat, desto schwerer wird es, zu einem Konsens zu finden. Konsens ist wichtig, um zu gemeinsamen Commitments zu gelangen. Und je mehr Kollegiumsmitglieder es gibt, desto höher sind die Kosten, Je mehr Mitglieder es gibt, desto schlimmer ist es mit der Motivation. Die Motivation nimmt zusehends ab. Je größer das Kollegium ist, desto wichtiger wird der aktivste Teilnehmer, der nämlich als Lokomotive die Gruppe dann mehr und mehr mitschleifen muss. Kollegium ist ja ein Entscheidungsgremium. Deswegen ist innerhalb der Organisationslehre das Kollegium ein Bindeglied zur Entscheidungstheorie. Alles in allem können wir sagen, solange ein Mitarbeiter alleine für die Wertschöpfung zuständig ist, gibt es wenig Probleme. Solange nur zwei dabei sind, wird es noch nicht so schwierig, aber schon schwieriger, insbesondere für die arbeitsteilige Wertschöpfung. Wichtig ist insbesondere bei mehreren Mitwirkenden, dass es zu einer abgesprochenen Wirklichkeit der kommenden Zukunft kommt. Und hier gibt die Sekundärorganisation eine Möglichkeit, bei Außerroutinefällen zu gewährleisten, dass es dauerhafte Regelungen gibt, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf eben arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse ausrichten können. Wir können also sagen, bei der Sekundärorganisation geht es mehrheitlich darum, die Primärorganisation zu unterstützen durch flexiblere Strukturen, durch Aufbrechen der starren Einheiten. Also Sekundärorganisation dient der Behandlung von außergewöhnlichen Aufgaben, die oftmals ad hoc plötzlich und unerwartet auftreten. Die Sekundärorganisation ist nicht so sehr geplant und eher lebendig. Die Primär- und die Sekundärorganisation sollten ineinander greifen, wobei die Primärorganisation gut standardisiert geplant die Sekundärorganisation nur grob angedacht ist. Die Kollegien als eine Form der Sekundärorganisation sind sinnvoll, wenn sie passend eingesetzt werden, wenn sie gut zusammengesetzt sind und wenn sie einer guten Leitung unterliegen. Allerdings ist immer zu fragen, welche Organisationsbeziehungen wirken denn in meinem Verantwortungsbereich und wie kann ich diese wirksamen Beziehungen sinnvoll nutzen im Sinne der Sicherstellung von Wertschöpfung. Vor dem Hintergrund des Gesagten können wir folgende Arbeitsthesen ableiten. Die Sekundärorganisation umfasst flexible, hierarchieübergreifende Strukturen für den nicht routine -Fall. Und diese Strukturen ergänzen die primären Organisationsstrukturen, die für den Alltag bestimmt sind. Ein Kollegium ist eine Gruppe von Personen mit gemeinsamer Entscheidungsbefugnis, die eine bestimmte Aufgabe gemeinsam zu erledigen hat und dafür ab und zu, man sagt auch intermentierend, zusammentritt. Der Einsatz von Kollegien ist dann sinnvoll, wenn es in eine Gesamtsituation gut eingebettet ist, fachinhaltlich richtig zusammengesetzt ist und zielgerichtet geleitet ist. Die informellen Organisationsstrukturen, fuck. In formellen Organisationsstrukturen wirken auch informelle Netze. Insbesondere Vertrauensnetz, Expertennetz, Freundschaftsnetz und Feindschaftsnetz sind hier zu berücksichtigen.